0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Tenemos a, con nosotros en línea desde España a José Ignacio Echaniz, diputado del Partido Popular en el Congreso. Shalom, José Ignacio, ¿cómo estás?
0: Salom, muy buenas tardes, muy bien.
1: Mucho, mucho gusto, José Ignacio. Te habla aquí Offer con mi compañera Roxana, aquí en el programa de Can en Español. Salom. Y queríamos, Shalom. bueno, José Ignacio Echaniz formó parte de una comitiva de 25 parlamentarios y ministros llegados de todo el mundo aquí a Israel y que estuvieron estos días invitados por la Israel Allies Foundation para visitar el país y firmar un manifiesto en contra de la campaña de la Unión Europea de decidir etiquetar los productos israelíes producidos en Jerusalén Este, la margen occidental o Judea y Samaria y los altos del Golán, para diferenciarlos de los producidos en Israel propiamente. Eh, cuéntanos, José Ignacio, ¿qué te motivó a aceptar la invitación y venir al país?
0: Bueno, eh, España es un país que tiene eh, unas buenas relaciones con el Estado de Israel. Eh, concretamente yo procedo de una región, que es Castilla-La Mancha, cuya capital es Toledo. Toledo fue capital no solo del reino de España, sino un lugar donde convivieron armónicamente, en sintonía y en paz, eh, cristianos y judíos durante mucho tiempo. Y, y eso hizo pues que el, la cultura... Eh, ...la arquitectura... Eh, y, ...y digamos... La, 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 ...el desarrollo social de esa zona... ...pues avanzase de una forma... ...muy importante en aquellos tiempos... ...y eso dejó pues un pozo... ...cultural, social... Eh, muy, ...muy relevante... ...y por lo tanto esa... ...digamos que esa, esa especial relación... ...pues eh, hace que muchos españoles... ...pues tengamos una... Eh, ...especial sensibilidad... A, ...a la relación con, con Israel... Y, y por tanto, eh, que intentemos que, que, se, que se haga luz, que se cuente la verdad y que se sepa la realidad de, de aquello que, 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 que pasó entonces y que pasa ahora y que, y que merece la pena que conozcan el resto de los ciudadanos. Usted dice, intentemos, eh, ¿y cuánto éxito tiene ese intento ahora de vuelta en casa? ¿Cuánta recepción tiene ese mensaje? Bueno, creo que hay una labor importante que hacer. Lo primero era, eh, digamos, eh, contactar con el resto de parlamentarios de, de otras eh, democracias occidentales con el objeto de establecer no solo un, un acuerdo de, de carácter eh, político y, y, y social eh, con la firma de este manifiesto, sino también de establecer un, un plan de trabajo que permita extender, digamos, esta este conocimiento de la verdad y esta situación en nuestras sociedades, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros parlamentos, a nuestros parlamentarios, con el objeto de, de que cada vez se conozca mejor una realidad que a veces es muy desconocida y que por tanto se pueda, se pueda actuar desde el conocimiento y desde la verdad, ¿no? No desde, no desde el intento político a veces pues de tergiversar la realidad. Para,
1: ...para hacer política, ¿no? uh -huh. Y señor Echaniz, ustedes fueron eh, invitados... ...por el Consejo Regional de Shombrón, de Samaria... ...que incluye, digamos, representa a los asentamientos eh, judíos... De, ...del norte de Cisjordania... ...y como bien sabe, eh, la Unión Europea... ...incluido su país España, considera... ...esta zona disputada, digamos, territorios palestinos ocupados... ...lo que del lado del Consejo Regional, obviamente presentan como Judea y Samaria. No existe este conflicto, no solo respecto al territorio, sino respecto, obviamente, también a la denominación. Eh, no sé cómo lo, ve, cómo lo ve usted y la posición que mantiene España al respecto.
0: Bueno, pues como todas las cuestiones controvertidas, pues en España hay eh, distintas opiniones también en función de... De, de las distintas fuerzas políticas y de, y de los distintos posicionamientos, no solo en el Parlamento Español, sino también en la Unión Europea. Y, y a veces eh, lo que yo percibo es eh, bastante desconocimiento de la realidad sí. y la utilización, sencillamente, de eh, consignas políticas, especialmente en la izquierda, que intentan bueno, pues, eh, poner en evidencia realidades que no existen ...o circunstancias que yo no percibo cuando tengo la oportunidad de profundizar en, en los temas y por lo tanto creo que hay una labor que hacer y que, que esa labor eh, es importante, creo que, que el actual eh, gobierno socialista no está haciendo bien sus deberes en, en esta materia... Eh, y creo que es muy importante que las democracias occidentales pues sepamos quiénes son nuestros aliados, quiénes son nuestros amigos, quiénes defienden nuestros principios y nuestros valores para no equivocarnos, porque uno con su mejor voluntad puede tener una idea de estar contribuyendo a que el mundo camine en una sí. dirección en una dirección contraria a lo que a lo que supone su, su, su forma de entender la vida, de entender el mundo, y de entender eh, ¿cómo, cómo tenemos que avanzar eh, como, como sociedad. ¿no?
1: Justamente, señor Echaniz, su país eh, bueno, y la capital Madrid acogió previo a los acuerdos de Oslo, en los años 90 que lejanos Ajá. quedan, una histórica conferencia que, que sirvió como el primer paso para avanzar en, en los acuerdos de paz que lamentablemente no fructiferaron por, por muchos motivos que ahora nos repasaremos. Pero mi pregunta es, eh, ¿ve capaz a España y a la Unión Europea en su conjunto de volver? ¿Volver a ser un actor clave en intentar mediar o resolver un conflicto que por ahora obviamente no hay ni mesa de diálogo ni nadie directamente se involucra en, en, en la cuestión?
0: Bueno, en primer lugar, yo veo a Europa en un momento procedimental complicado. Creo que Europa, con el debate del Brexit, y con, eh, digamos, los desacuerdos en algunas cuestiones relevantes de política exterior, pues eh, no está ocupando en, en el papel que podría adoptar y que podría asumir en base a bueno pues a la historia, en base a, a lo que una, un eh, digamos, acuerdo entre 10, 28 países que yendo de la mano podrían ir más rápido y más lejos. Eh, creo que Europa no está pasando por el mejor momento desde el punto de vista del de, de acuerdo político y eso pues hace que, que sea menos capaz de asumir responsabilidades y protagonismo en determinadas cuestiones. Lo estamos viendo, eh, por ejemplo, en Venezuela y en otros países de Latinoamérica, que estando pasando momentos muy, de grandes dificultades, pues nuestra, Europa... No está, no está asumiendo el papel protagonista que podría realizar en base a, a ese peso específico y que podría hacer que los problemas se pudieran avanzar de una forma más, más rápida. ¿no? Eh, en cualquier caso, eh, nada es homogéneo y por lo tanto hablar de Europa es hablar de, de, de muchos partidos, de muchos parlamentos, de muchos países y por lo tanto no hay homogeneidad y creo que lo que sí hay es una oportunidad de gente que tiene las cosas claras, que tiene el conocimiento profundo de lo que ha sido la historia reciente de Oriente Medio y que, por lo tanto, tiene también eh, digamos, la voluntad de, de, de extender esa, esa forma de, de, de entender las cosas y de avanzar en soluciones que puedan ser eh, positivas para todos, ¿no?
1: Uh -huh. Señor Chaniz, muchísimas gracias eh, por su tiempo y por compartir con nosotros esta esta visita que hizo a Israel. Le mandamos un saludo aquí desde los estudios de Cannes en español en Tel Aviv.
0: Gracias, Shalom. Al revés,
1: es, una, es, una,
0: es un placer y, y ha sido realmente eh, muy interesante y, y muy clarificador uh -huh. la, la oportunidad de, de conocernos, no solo son las empresas, las factorías y, y la gente que trabaja allí, palestinos y israelíes trabajando de forma conjunta para conseguir, eh, bueno, pues, productos que, que puedan eh, dar de comer a, a familias que, y creo que eso es muy muy relevante y muy importante. Gracias. Shalom. Toda araba. Chao, chao. Shalom. Chao. Muchas gracias.